0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。迎来我们女性朋友的节日，下周二是三八妇女节，这个三月七号啊，还被很多女生称为女神节，所以提前祝正在听节目的女性朋友们节日快乐。我们现在生活在一个越来越开放和平等的时代，所以大家都在谈性别平等，当然谈性别平等的时候呢，那也会感受到一些不平等。呃，但我感觉时代。确实是进步了，但是对于女性来说啊，还是面临着不少困境和挑战。所以今天我想跟大家分享一些，在我看起来啊，非常呃值得敬仰的女性，而且想通过她们的这么一个人生故事，就聊一聊现代女性啊，怎么能够活出更快乐的自己，以及啊，我们怎么才能实现更好的性别平等。就每到三月八号妇女节的时候，其实有时候就会心里面就有些感慨。就工业革命之后啊，女性走出家门，有了自己的社会发展空间，那就出现了一些以往不曾出现过的新女性，是让人心里面呢对她们很钦佩。她们走出了传统对女性的限定，活出了自己。也活出了时代价值。你比如说，法国著名的时尚设计师香奈儿，就他出生呢，其实是比较贫穷的，或者经过自己不断的奋斗啊，但是奋斗的时候呢，也是经历了很多情感的创伤啊，也有很多起起伏伏的这种情感历程。但是呢，他和一般的在个人生活里边不停地感受各种苦辣甜酸的女性不一样。其实他后来把自己的经历啊转移到面对现在生活的这种设计、这种新创新上。所以，一九一零年呢，他首先是开辟了那种女性的那个帽子啊，一下子很受欢迎。就是他是从女性生活的最基本的、很简单的衣着、饰品开始。所以这里有一种女性自身的对于社会的这个体会，因为很多以前的设计都是男性替女性设计的，所以就有男性的一个他者的眼光。那么香奈儿呢？他又细致又细腻，所以他的设计呢就非常贴心。跟女性来说，啊，你比如说他后来设计的小黑裙，我觉得这个小黑裙呐、啊，你看长不过膝啊，然后又简单，就这个我觉得男性恐怕设计不出来的。就、嗯、是又简练又丰富，体现了当时女性啊她的一种新型的审美。他后来还用那种工装裤的粗布的布料。去设计成女性的她们这种裙装，所以那个质感就非常不一样，很有力度，但是呢又很温柔。后来他做的为帆船,船赛以那个为背景，后来设计的手表也很有名。其实里边赋予了一种从女性眼光看起来那种非常强劲的进取性，面向海洋的，哇，那种无尽的勇气。所以设计非常好，非常有一种女性才能体会到的世界的内在的生命力。所以香奈儿尽管一生啊，嗯、呃，还是可以说啊，在情感路上还是有点坎坷的，但是他一直很真情啊、呃，虽然很富有，但是没有被这个物质啊所淹没。所以设计里边还是有一种真挚的心灵，所以就活出了一种生命的原质啊。幸福中呢，也有伤痛。那就面对不完美的生活，然后一路向前，哎，然后打开了一片天，给这个商业文化带来了非常新鲜的这么一种啊原创力。就他也是有过很奢华的生活的，但他能够穿越他，就发现生命的真价值呢不在这个奢华的消费里边，所以他要努力把自己从一个消费者变成一个生产者，然后用女性自己的感觉。去表达，所以这种专业性也很强，所以她是走出了一种传统的只管家庭事务的这种、就是、女性的这样的一种框范啊，活出了一种自由的气质。所以这个我觉得是一个啊非常非常了不起的。那么另外一个呢，是英国的伯瑞尔，一个女飞行员，她是在上个世纪的前半期啊是非常著名的，因为她开创了很多第一啊，她是第一个从伦敦。就是飞往美国的跨越大西洋的这么一个女飞行员，而且呢，她还在肯尼亚生活了很多年。在肯尼亚，我们知道，在那个东部非洲的这么一些，从有平地有山区是这么一个地方。这个地方呢，原来都是殖民地啊，原来都是英国啊、法国啊，甚至德国啊，在这些地方角逐。所以这个部分呢，很有野性一些。野生的动物啊，那些茂密的丛林啊，当然还有大片的咖啡地啊，等等。其实那广袤的自然里边，原来女性呢，面对这种空间是不拥有的。这就是女作家沃尔夫所讲的，就是女性的文学最大的缺失就是空间，就写不出像托尔斯泰那样《战争与和平》那么广阔的战场啊，然后那么广阔的社会生活情景。啊，等等，从那个拿破仑，那一直到娜塔莎这样一种年轻的女孩，她在那种情感爱情里边的磕磕绊绊等等，写的就非常的广阔。但是呢，福瑞尔一看他就不一样了，飞行员啊，然后也在肯尼亚和非洲的大地上，不停的行走，所以这他的生活圈就不一样了。他在里面认识了很多很著名的男人，你比如说海明威啊，跟他也很熟。这个他其实，在这些地方，呃，包括一些贵族啊等等，啊，生活里面的形形色色。但是他呢，我很佩服他一点，他是一点都不虚荣。那有的人有生命中经历了这么多著名的人物啊，那是好像自己也是，一下子有了一种光环。但是你看他的回忆录，几乎就不提这些人，就很朴实啊，就是自己面临的那些远途飞行。啊，然后里面遇到些困难，也提到自己对自然的挚爱啊，写到他自己在飞行中啊，在整个人类，他是第一个看到肯尼亚草原深处几十万头黑灵牛在狂野的奔跑的情景，是具有那种探险家气质，达到了一个非常前所未有的一个高度，一种扩大的视野。也就是说，女性不是说她不能拥有空间。而是以前呢，没有给他这样的机会，好像就压缩在做饭啊、带娃啊等等。但是呢，包瑞尔证明，女性也可以做的不比男性差，甚至有的比男性还好。整个世界，一个女性和世界之间是直通的，不需要隔这个男人来保护自己，不需要在一个男人的肩膀后面啊去生活。所以这个我也是非常钦佩的。再比如说。一七七五年出生的英国著名作家简奥斯丁，就那个时候工业革命了。工业革命之后呢，出现了个新情况，城市呢变得丑陋起来了，因为很多工厂啊冒着浓烟，然后大量的工人，所以有些贵族呢就怎么办呢？特别是英国贵族，当时呢就跑到乡下去了，在乡下建一个别墅一样的，啊、呃、有庭院呐、啊，啊、呃、然后里面还举办舞会啊、沙龙啊，啊、呃、也然后文学阅读啊，还有音乐啊等等。啊，各种新型社交就把一种新的生活方式带下乡了。带下乡之后呢，就乡村呢有一些乡绅，大大小小的乡绅，不管是富的穷的，他们也开始学习。就是他们的新的一代，这些乡绅们的新一代也开始呼吸到新的文化和艺术的空气，所以也开始有阅读啊，有音乐会，有有倾听，互相之间的各种讨论。所以这个。我们说这个世界进步的时候，它的扁平化过程啊，就是一个文化传播，然后呢，打破了这个城里乡下的区别。所以，这个简奥斯丁一八七五年出生。我们知道，一八五零年左右，工业革命开始，渐渐的就启动了。所以，他在这个过程里面，年轻的成长，然后吸收了很多新文化、新文学、新艺术、新观念。所以，你看他写作。所以他二十二岁啊，就写出来《傲慢与偏见》的这个长篇小说的初稿。二十二岁啊，但后来没有发表，一直到后来三十几岁才发表。当时二十二岁基本写成，你看这本书里边，哎呀，就是很不一样了，就是一种典范呐、啊。它里边写，比如伊丽莎白，那个伊丽莎白这个女主角，她家里你看五个女儿，女儿是什么意思呢？当时的女性是连一点这个财产继承权都没有的，所以爸爸一去世，他们家又没有儿子。所以那些钱呢，都会要从旁系，无论如何要找一个男性把财产都给他。那么将来父亲去世，自己就衣食无着了。所以伊丽莎白遇到那个达西，达西是年收入一万多英镑的一个贵族啊。当时的普通英国人一年也不过才三十多英镑的收入。所以你看伊丽莎白面对这个达西，毫不胆怯，就完全破除了那种攀附性婚姻的那么一个套路。不是说在钱里边，在虚荣里边，去释放自己的感情，而是说他有高度的自尊，就表达了我们现在女性一个特点啊。无论怎么生存，我们不会放弃自己的尊严，不会放弃自己的独立，不会放弃自己对自由的维护。所以你看伊丽莎白这种新气质，后来让那个达西，非常非常的内心深处又有,有一种倾慕吧。这个后来这两个人克服了傲慢与偏见，然后呢，最后。走到了一起，所以这个傲慢偏见让我想起莎士比亚写的《驯悍记》，那都是写丈夫怎么驯驯悍、驯服妻子。但是《傲慢偏见》写出了女性的力量，她在精神上如何一点一点地感动了大西，转变了大西，也可以说是一种征服了大西吧、嗯。啊，写出了现代女性的她的精神的伟大。所以这些啊，奥斯汀。像这样的作家，一辈子没结婚，然后坐在窗前写作。你不能说他没谈恋爱，他是在心里边有自己认定的那么纯美的爱情，但是呢，没有遇见，没有实现，就把它保存在心里。他的恋人永远在心里，那人生也很美好，有一种很好的精神品格，有一种非常好的情感的那样的一种温暖。比那个乌糟糟的，必须要结婚，必须要去怎么怎么样，然后把自己的生活搞得沉重不堪，那比那个好多了。但是从这个历史以来，我们从这些女性身上，其实也可以看到另外一个问题，就是现代女性在情感和事业上是有一个双重困境。前面说的这些女性都活出了啊非常精彩的这么一个人生，就这个人生里面，可以说她们做了自己喜爱的事情。然后呢，为人类文化、为社会进步做出了很大的贡献。但是我们今天呢，社会生活有很大的变化，生活变得复杂了、多元化、全球化、扁平化，加上我们中国正在广阔的进行的城市化、中产化，不停的在变，所以新东西啊、新价值，呃，然后新情感不断的出现，而且呢，特别有差异。特别不雷同，那这里面呢就是一个问题了，就是心里边其实人人都有差别，可以说是很丰富，但是活的活法确实千篇一律的，好像九九归一啊，最后呢都是活到一个共同的模式里边，婚姻要怎么样啊，什么标准啊，等等，所以我们很多人其实呢，你看他活在现代社会，精神深处呢还在传统里。所以很多东西不停地要压制自己，什么叫压制呢？那就是剧烈的自我冲突啊！所以我们很多人内心深处，每天呢都是战场，所以一边呢是传统，那都是很多一定要啊，一定要结婚，一定要生孩子，一定要婚姻美满啊！但是另外一边呢，又是要实现什么样的自我价值呢？有一种什么样的创造性的生活呢？这个两个之间啊。就有很大的距离，就很多女性呢，在这两难之间就是徘徊，这个好像要不然就回归家庭啊，要不然就是不恋不嫁，不顾一切追求自己梦想，所以这两个之间呢黑白分明啊，好像选哪一方面都觉得让自己很为难。其实这不是一个简单的现象，这是一个有史以来，特别是工业革命之后，女性普遍面临的问题，就是生活的可能性。我们精神的生活的不断的打开感和我们现实的可能性之间，我们现实的这种压力面前，它的那种巨大的碰撞。所以有时候呢，有些作家呢，他在写作的时候，特别是男作家，最希望看到不顾一切的女性。其实这也是我们社会生活中男性普遍的期待，就觉得你为什么那么的纠结呢？现代人嘛、啊，就是按照自己的心之所向生活。为什么要那么反反复复、犹犹豫豫、进进退退？啊，觉得没必要啊！所以很多男性作家他写的女性呢，哎呀，那就是非常决绝、一往无前。十九世纪，你看法国作家梅里美，他写的那个小说《卡门》，这个《卡门》里面啊，他就写一个吉普赛女郎，敢恨，敢爱。那后来跟一个法国军官好上了，好上之后呢？法国军官呢也是特别的爱他。但是这种爱呢，不知不觉呢，其实就一种占有性、专有性。就我们很多人爱情呢，就觉得你爱上我，那就一辈子就不能改变。那偏偏我们知道吉普赛人，流浪民族，这个里面这个卡门呐、啊，这个吉普赛姑娘，她后来爱上了另外一个人，另外一个人呢更底层一点，但是跟她的那种生活、那种心路历程更接近。因为现在生活就是一个道理。就一次把恋爱谈好、谈对，这太不容易了。甚至连一次结婚结对，那也很不容易。所以这个到底怎么选择呢？所以这个卡门决定离开这个法国军官，然后跟那个人在一起。你看这个军官就大怒了，那个所谓的爱的专制性啊，就暴露出来了。哇、哦！结果他把卡门骑着马带到一个山谷里，然后举着刀问他：“你到底爱不爱我？”结果那个卡门。把这个头巾从头上一扯，往地下一摔，然后跺着脚大声说了三遍“不爱，不爱，不爱”，好，就被杀了。所以这是个著名的女性形象，就是爱高于生命。所以这个作为美丽美，作为一个男性作家，觉得这样的女生啊，女孩子太好了。<笑>但是呢，这个其实呢，也有她的一个男性想象，就是男性呢想象中的最好的女孩子，爱情中的那就是像卡门这样的。但这个呢，是不是考虑到？女性的面对生活的复杂的心情呢？事情呢，往往可能不那么简单。是男性的期待是一回事，女性的实际生存又是另外一回事。所以你看，后来那个勃朗特啊，就勃朗特三姐妹里面的老二艾米丽·勃朗特呢，他写的长篇小说《呼啸山庄》，大家特别的著名了。你看里面那个凯瑟琳啊，跟那个希斯克利夫也算是半个青梅竹马，因为那个希斯克利夫啊，其实是一个流浪儿。被那个父亲捡回来，但是呢，给了他特别特别深的宠爱，所以凯瑟琳跟他那时候一起长大，所以他和他之间呢，实际上是拥有同一个世界。因为这个凯瑟琳呢，他的爸爸看这个凯瑟琳，觉得她有个特点，就是是个野姑娘。什么叫野姑娘呢？就是喜欢，比如说草地上狂跑呀，喜欢爱自然。她不像那种这么一个小庄园主的女儿，别的小庄园主的女儿都。非常的有一种所谓的温柔啊、贤淑啊啊，或者说是哎呀很细腻啊，不是的。就说这个凯瑟琳呢，哎，你看他跟斯克利夫就是很自然的啊，就像山上的风一样的，然后一起谈恋爱。但是后来他长大了，十六七岁考虑婚姻的时候，这些情况就大不一样了。就我们看到现代社会的一个大问题，就说爱情和婚姻呢两个之间就割裂了，因为传统社会里边。总的来说，这两个东西不对立，也不叫不对立，因为就没有什么自由恋爱，所以直接就是婚姻。那么现代社会呢，有了爱情问题了，人有差异，有个性，什么样的人适合在一起？那这就是爱情，就是一种很特别的东西，不是说是跟什么样的人，只要有钱有房子就可以结婚，它不是这样的。是这时候开始呢，遇到这爱情和婚姻之间的问题了。哎，隔壁的那个画美山庄，哎，有一个会继承庄园的。也喜欢这个凯瑟琳，凯瑟琳呢，心里面呢也很爱这个希斯克利夫，但是想到自己将来这个身份呢、啊，哎，如果跟希斯克利夫在一起，那么社会怎么看？生活呢怎么办？那么这么一想，来回的徘徊，最后选择了艾德格，后来跟他结了婚。但是呢，他最后结婚以后才明白自己完全错了。其实就是他刚刚答应那个艾德格在求婚的时候。当天晚上他就痛心疾首，知道自己错了，但是错了也要走下去。不走在爱情路上，走在婚姻路上，按照那个社会通行的完美婚姻的标准去走。结婚之后才知道，一个生命啊，我们的生命是非常非常的脆弱的。我们一个人绝对承受不了两份生活，心里装着西斯克利夫，身体呢过着另外一种世俗生活，结果呢不堪重负。后来生了孩子。后来就死掉了，非常痛苦。其实艾米丽·布兰特啊，她本人呢就是一个特别有自由感的人。作为一个小庄园主的二姑娘，你看她的最喜欢的事是什么呢？一方面写诗歌，一辈子写了一百八十多首，特别好，不是那种小情小调，特别的有一种激情、广阔的宇宙、各种追问。同时，自己也特别喜欢狂走，在他家附近的，你看那些草地上释放自己的内心的。哎呀，这种渴望，所以一辈子呢，其实没结婚，但是呢，《呼啸山庄》很深的写出了女性内心深处的这种自我对立，而这种自我对立，我觉得在我们当前的生活里边也是太普遍了。心之所向不能变成身之所往，说人是扭着的，人是两半的，说这个生活啊，就确实是就在精神深处啊，是太纠结了，太伤感了。这个后来到了二十世纪啊，英国作家沃尔夫啊，他写的那个《达洛维夫人》，它里边那个克拉丽莎，这个她嫁给了国会议员达洛维，却变成达洛维夫人。其实她年轻的时候有一个非常好的恋人彼得，彼得呢很有面对世界的好奇感和漫游感，所以这个彼得呢也是一个没有什么钱的人，但是彼得呢有一种非常明亮的性格。他一大早就喜欢到野地里采上一些野花，带着露珠啊，然后唱着歌到克兰丽莎的窗前献给她，所以这是特别美的一种感情。克兰丽莎呢，作为一个家境还不错的一个女孩子，所以真正面临着要结婚的时候，呀，心里就砰砰砰的自我碰撞。因为达洛维身份那么好，高贵的家庭，不知不觉呢，对他来说有一种安全感，有一种很大的依靠感。而这个彼得呢，就像个漂流的水手，所以最后他渐渐的跟这个达洛维啊一起，比如说吃饭啊，言语之间呢，好像呢就比较靠近一些。这个叫刺伤的彼得。彼得后来两个人他们在那个花园里面吵架了，最后呢彼得也很生气，决然走掉了。看来丽莎也嫁给了达洛维。但是多年之后啊啊，生活里边向往的那些物质生活啊，或者优渥的。就在上流社会生活得到之后，才能感受到里面的空洞。每天重复着做一些事情，各种交际，家里举办各种宴会，等等等等。每天呢，听着这些人说了同样的话，听上去呢，好像非常优雅，但实际上呢，没有什么新鲜的生命内涵。所以，这个克雷迪莎后来终于三十多年之后，她在晚上要举办宴会，突然那个，哎，彼得来了。所以，他看到彼得的时候，心里真的是非常非常的感触他在想：如果当年嫁给他，会怎么样？后来又想，嫁给他变得可能有点穷愁潦倒吧，也不好哇！觉得自己也不可想象跟他在一起。等到晚上宴会散了，一盏盏灯关掉，这时候他心里面涌起来一种对于彼得的思念，他心里越来越有一种克制不住的心情，就觉得其实呢。当年是不是跟彼得一道去走世界，是不是更好、更符合自己内心的生活的渴望呢？所以这就是一种太大的矛盾、很深的挣扎。所以这让我想起啊，就是两位美国大学女老师，就一位桑德拉·吉尔伯特，还有就是苏珊·古巴，他们写了一本很著名的女性文学的经典，就是理论著作《格路上的疯女人》。就这两位女性呢，后来也都结了婚。这个处在一个学术圈里边，都是男性为主，处在一个男性的世界里边。你比如说苏珊，苏珊她所在的那个系，你看有六十七名男教师，只有三位女教师。她刚入职的时候，大家都以为她是个秘书，因为觉得看的样子不像是搞学术的。所以两个女老师啊，就在这个生活里面，深深的体会到女性在文化生活里边的这种弱势，有很多压制和玻璃天花板。所以后来呢，他们就写了这本厚厚的书，就从这种历史上的文化、文学里边去探讨女性的生存的价值，女性应该如何去创造自己有价值的人生，啊，所以他们分析了简·奥斯丁啊，还有像这个米尔顿呐、啊，就是一个男作家，他的写作里面写出的女性，就包括布兰特三姐妹啊等等。所以他们这种写作啊，有女性自己的敏感度。特别是你像《愤怒的力量》这一部分，这个书的第六部分叫《愤怒的力量》，它写19世纪的女性诗歌。其实女性面对性别不平等的愤懑，也包括写美国著名诗人艾米丽·迪金森的她的诗歌里面的体现出来女性的纯净、智慧、创造和感伤。所以这都写出来一个女性在这个世界上她活得从某种意义上说，比男性艰难。如果你想。打破传统女性的生活的局限的话，那么立刻就打开了太多的问题。所以，女性主义理论家波伏娃她写的《第二性里面》里边，它里面有一段说的就是非常非常的清楚。他说：“现在女性到底该怎么选择呢？一方面呢，要不然就是跟这个强大的男性做交易，放弃自己的自由，然后呢去获得安全、获得保护，这是一种。”就把一生的面临的焦虑，就通过这个方式淡化了。第二种，走自己的路，独立之路，但是自己要承担全部的压力，承担面对这个世界全部的艰难。所以这这两种选择，那么传统呢，给女性留下了一个巨大的一个后退空间，所以有很多对于女性的规训和文化枷锁，把女性当做男性的附属，把女性定义为第二性。所以女作家。面临女性的这个生存的时候，往往就有一种内心深处的一种心的向往，就是把内心深处希望的生活写出来，希望的女性的新状态写出来。就像长篇小说《乱世佳人》，啊，就是飘，到了电影一般翻译成《乱世佳人》。这里边那个斯嘉丽，你看这个女主角，她一开始呢就是个恋爱脑，啊，要爱那个威斯利，结果人家跟别人结婚了。哎呀，结果他心里就一直不干呐，就是人生女性有时候就这种迷恋呐、啊，就是沉迷之恋，其实并不合适。但是因为没有得到，就变成了个执念，所以后来不停的要啊，人生里边各种各样，最后一定要让威斯里能够爱上他，甚至不惜跟自己不爱的人结婚，想唤起威斯里的内心深处的注意吧。但是最后你看南北战争，就是一八啊六一年开始美国南北战争。南方被原有的专园主经济被摧毁，原有的生活那种贵族社会被摧毁。你看这个斯嘉丽，后来自己在艰难中啊，你看用窗帘做裙子啊，然后开垦土地啊，啊，经营那个小庄园啊等等。哎呀，那个是在那个时代，这相当相当的难呐、啊，那都是传统女性不会承担的角色。到最后，很顽强的生存下来。所以就是在这种绝境之中，在这种没选择的余地下。女性一下子释放出了一种巨大的能量了。所以就是说啊，我们现在社会其实呢，不当然不能天天打仗，但实际上我们在生活里边，不停地有一些需要我们去拿出全部的勇气去打开的生活。有很多新的社会领域充满了探险性，但另外一方面呢，也给现代女性提供了更多的社会空间。所以就是有一个现在就有一个非常非常让人看了以后很感叹的现象。就是女性面前呢，其实是有非常大的一个发展空间的，但是呢，有太多的人过早的放弃了。为什么那里面有难度？尤其是女性在二十到三十岁之间，就这个阶段啊，是最容易让人去向往，让人去奋斗，也最容易让人放弃。因为随着年龄一年一年往上走，就现实的问题越来越多啊。一个二十岁的女生想象自己的爱情，那是哎呀，非常的有灵魂呐、啊。啊，非常的有浪漫，但是随着往上走走走，哎，也经历了很多创伤啊，或者怎么样，最后呢，就希望一点点的熄灭，然后生活的压力就一点点的放大。这个压力来自哪里呢？我们要知道，我们现在上一代人，比如说九零后，是最后一代在农业社会长大的。一九四九年，中国当时的城市化，城市里的人。才占百分之九，当时将近五亿人，那么到今天来说，我们已经达到城镇人口已经达到百分之六十四多了，所以这个转换是非常大的。那么前一代呢，实际上是在个农业社会里，哪怕有城市有企业工业的工作，但其实精神文化我们还是在农业社会的基本的结构里边。那么新的一代呢，是在个全球化环境里长大的，是多元的。更加开放的种种意识、价值观，那都在一点一滴地形成。所以这代际之间压力就太大了。上一代人对下一代人的生活期待，什么叫幸福？啊，安安稳稳地结个婚，然后呢，安安稳稳地成个家，这么一个农业社会的逻辑，觉得这个很好啊。但是现在女性受了那么多教育，啊，其中有很多人还受过很好的高等教育啊，甚至是留学等等。所以他自己内心深处是有更多的选项的，更多的对生活要实现的东西。这个年龄阶段啊，就是越走越走，两种不同的传统与现代之间的这个冲突就越来越大了。还有一个方面呢，不仅仅是来自代际关系，还有是来自男女两性的传统文化格局，就是男性对女性的期待，不是说很多男性不会去欣赏女性，哇，她的那个精神创造力啊，啊，她的文化创造力啊。啊、哦，他的专业的令人赞叹的能力啊，等等，不是这样的，而是眼光还是像在农业社会那个传统格局里边，觉得这个妻子嘛，那就是家庭事务为主，不管是生娃啊、养娃啊,啊，做饭呐、啊，或者形形色色，就要打理家务啊，等等，就是在意识里面觉得这就是应该是女性做的，甚至有些女性自己也觉得这样认为。有的地方呢，啊，男性不做饭，男性呢现在。啊，新婚之后，比如年轻人结婚之后，那有的男性走进来了，特别是在上一代传统那一代，这样情况就太普遍了。男性如果到厨房来，啊，这个妻子就会啊，一个大男人进来干什么？哇、哦，就得把他把他推出去。所以现在这个女性她在面临生活的时候，就代际的加上传统的这种两性对于分工的习见，就多出来一个巨大的对女性的一个要求。而且这个东西还挺普遍，所以呢，女性呢，要不然怎么成家呢？我觉得女性也是分两种，一种呢就是结婚高于一切啊，不管怎么说，可能在二十岁的时候觉得，哎呀，爱情高于一切，但是走着走着走着，哎呀，呀最后就觉得这个孤独承受不了，觉得总是找不到，那就标准不断降低，然后干脆反正是无论如何要结过婚，所以这样的话就有一个放弃的问题了，自己那么多才华。那么多什么什么，然后最后就干脆放弃。也就是说，我们在我也见过很多一生走得那么好，从幼儿园开始就优秀，优秀变成一种习惯，一直优秀到最后，哎，到了这个二十七八、二十八九，呀，一下子觉得再这样下去不行了，啊，一辈子恐怕成成不了家了，那不管他了，先把成家作为第一要务，啊，然后不停的放弃自己原来那些向往，啊，最后勉强。结了个婚，不可能百分之百的爱他，但是呢，心里觉得这也是唯一的选择，就是前面的九十九步走的都作废了，就最后一步走不了了，所以这就让人觉得太可惜。以前我们自己的学生也有啊，其实，事业上能力那么强啊，可以读博，但是想想社会对读博的女性的这种把它变为第三种人，就是不是男人也不是女人，把它说成是第三种人，是望而生畏啊，那最后也放弃。后来我说你怎么不读博呢？哎呀，他说想了想去，这个社会嘛，女性不承担主要的社会责任，那么还是把自己的一个生活，啊、呃，有分寸的搞好就行了。哎，我觉得这个就太可惜了，就是他的这种创造性啊、哎，很宝贵啊。其实有的女生，比如说我们创作专业，到底毕业以后生存压力太大，形形色色，朝九晚五根本做不到，不停的加班，那想搞创作。但是觉得呢太难了，那太难了怎么办呢？一开始还能坚持一阵儿。有一次我记得很清楚，论文答辩结束之后，一个女生顺利通过。哎呀，那个女生我印象很深，就问她找到工作没有？她说没有。哎呀，说那你毕业以后干什么呢？她说写剧本。后后来就问她你写剧本呢，给什么公司写？她说没有公司。哎呀，那怎么写呢？她说我就爱写，我自己写，就在复旦附近租个房子。至于有没有人要，那不管。哎呀，这个女生就让我很吃惊，有点愣啊。但这个愣就愣得很可爱。有时候坚持的人往往需要一种傻气。所以，我总结下来一个基本的规律，就我们社会现在作为一个正在大大发展的、正在展开的一个社会。你说，去年2021年，中国人均 GDP 达到12500美元，这是一个挺大的一个进展。啊，再过七八年，人均两万，等等，就社会的需求慢慢变得不一样了。就这个增长的部分呢，不会是在全部砸在物质里。那么社会的文化需求啊、艺术需求、精神需求会越来越多，人们的消费、人们的生活理念会需要更加有特性的、有个性的，然后更加的有艺术气的、有心理满足、能让心理沉浸的东西。那么这个时候，文学生产、艺术生产、文化生产、内容生产就变得更重要了，就给大量的人提供了这么一个机会。那么女性在这个前景面前，其实她有自己独特的创造力。是男性很多东西是无法去体会。的，我们这个今天这个时代，坚持是个关键词。你要相信时间，所以这个二十岁到三十岁之间啊，有时候特别到最后后面的几年，尤其需要一种特别强大的坚持能力。不以外部的别人来衡量自己，只以自己内心爱不爱、喜不喜欢、热爱什么来做唯一的标准。所以一个多月以前，我跟我三个毕业了六年的女研究生一起，大家聚了一下。这个聚了一下之前，我心里就特别感动，因为这三位女生都是写作的人。他们呢，你看，说是现在心里有一个最特别的体会，因为他们现现在都三十一二岁了，所以他们说啊，最艰难就是硕士刚毕业，然后呢，孤立无援，到底能不能写出来都不知道。啊，一个写科幻呢。一个写女性成长啊，一个写那个可以拍电影的那种，很接近于影视的那种小说。那一开始也没人承认呢、啊，是为什么？我一直说我特别的喜欢南瓜这么一个植物，因为南瓜那个藤长出去很长一截。就我在云南劳动的时候，啊，我们那里种南瓜，山上，所以说它那个藤啊要长很长，然后最后开一个小黄花，最后变成个大黄花。黄花谢了，然后出来个小南瓜，小,小小小小的，然后慢慢长大长大，最后长成一个大南瓜。人生最难的就是这个疼这个阶段，疼这个阶段既没花也没果，孤独，啊，四下都是寂寞的，有没有信心？所以这个时段一放弃，后面肯定什么花儿果全没了。所以这三位女生跟我聊的时候，我看她们，她们说最难最难就是刚毕业，然后那几年默默的写，啊，就是靠一股内心的信念。坚持，哎，到后面我们说人最大的规律就是你要成长，成长是讲究连续性的，你中间咯噔咯噔的东跳西跳，或者一会儿放弃一会儿接上，那就不行了。所以他们最大最大的特质呢，就是坚持，一天一天的往前走，哎，到最后写出来了，写科幻的获得国家很好的奖啊，写成长的也是，哎呀广受赞誉，写那个影视小说的最后，哎呀好几部被影业公司接受等等。所以他们自己现在有个话，他们说现在最大的感受就是，知道自己这辈子喜爱什么，应该怎么生活，不再迷茫，不是说心里边纷乱，就人显得从容了。纷乱中的人过得就特别特别的，不光是纠结，人生整个的被到处挤压的感觉。但是其实这是一种心态，哎，到最后你看这三位女生说起来，最后心里都非常的释怀了。现在。明白了，不再为一些七零八碎的东西去烦恼，很清晰的知道自己这辈子该做啥，所以这就是这个我们说一个人在这个成长过程中，二十到三十之间，他是有个很大很大的变化，也靠很多很多磨练的，在这个过程中，我觉得一定要自我珍惜，自我珍惜是太重要了，也就是到底心里在喜欢什么，这辈子这个喜欢能不能变成我的生活？然后变成我的一个专业化的道路，这个全靠自己内心深处挖掘出来的力量，把那些要生长出来的东西让它好好的生长出来，然后从社会生活里边读万卷书啊、行万里路啊等等，这个去吸收阳光、吸收能量，而不是坐守困境啊，在那里整天漫想。所以一旦有了后退的念头，人很容易后退，因为我总结。就是一个人在现代生活里边，你想后退啊，你可以给自己找千千万万的理由，每一条理由都是好像听上去都很充分啊，为了父母啊，为了生存啊，为了什么，太多太多。但是往前走的理由只有一个，就是心里的向往。而我们今天这个时代恰好是一个打开的时代，它不是一个固化的时代。前面新需求拉动的社会的文化生产，包括物质生产等等，那个局面我们今天是想象不到的。你可以简单的想想，五年以前你想得到今天的变化吗？更不用说十年以前，那今天生活变化多大？但是现在脉动着的新的社会的发展的要素，大数据啊，无处不在的高速物流啊，啊，然后呢，云计算呐、啊，啊，人工智能等等，它意味着什么呢？意味着我们的创作空间，我们的形形色色的创造的那种平台和载体，它会大规模的展开。你比如说物流，物流不管是淘宝或者什么，所以现在物流还是个物流。但是现在开始重视物流中的非物质文化遗产，它来自乡间，来自四面八方，它都有它的传统，都有它的一个跟当地生活生存千丝万缕的关系。在物质的这个功能之外，它还有很大的，跟那个社会的生活方式、跟社会的信仰、跟社会的一种情感联系等等，又很丰富的内容。你比如说云南那里边。傣族什么的，他们喜欢跨的那个桶帕，就是那个挎包，那个挎包都是拿丝线织出来的，那些图案啊，那都是有很深的历史的渊源的。所以一个人最后，哎，在这个过程里边，他就物质的里面的内涵的啊，那些文化的、艺术的等等那些东西就释放出来，然后人和人之间建立起一种啊很有特点的，人人几乎都有差异的相互之间的链接。精神链接、文化链接，所以这个方面的原创还大量的需要，现在这方面还严重不足。所以生活里面往前要打开的时候，在这个打开的时代里面，其实有很多东西是需要我们去开拓的。啊，所以为什么我说今天这个时代，只要你坚持，往往就有很欣喜的收获。但是呢，就怕不坚持，在一个年龄坎上，暂时的障碍面前就越不过去了。就因为最后的这一步废掉了前面的99步，所以就有这个问题。所以我们说啊，一个人不是说要做什么太伟大的事业，也不是说他一定要成为著名的作家等等。其实归根到底，就是把你自己那种很自然的啊，那种很新鲜的、非常有心灵里边的温度的那一种愿望释放出去，变成你的生活。所以我这点我是特别钦佩。美国的那个薇薇安，啊，他就是一个热爱摄影的人，一辈子就是做保姆。为什么做保姆？带着小孩可以跑来跑去，然后他总是在距离人大概是零点五米的距离拍照。他胸前永远挂着一个双镜头的相机，就是零点五米的距离啊，正好是人感觉到逼到眼前，所以这个表情啊、状态啊，就是特别的不一样，跟平常的那种松散状态不一样，但是又又跟那个被惊吓。啊，然后很提防的神情又不一样，所以这种瞬间很难掌握。但是因为他带着一群孩子，所以是这样走来走去，人家也不提防，光给他拍到，一辈子拍了十几万张、啊，就没有发表过一张。他也不会为这个事情没有收获而焦虑，非常非常朴素的，就过一个简单的保姆生活。但是天天拍，而且他自己心里知道自己拍得很好，但是呢，不求文达于。天下，哎、啊，到底拍了以后有没有人赏识？不管他，说他最后七十多岁去世了。去世以后呢，无意中，他的这些遗物被拿去拍卖。因为美国有一个社会生活的一个常见现象，就是一个人去世了，他没什么后代或者怎么样，哎，然后呢，就那些遗物就拿去拍卖，很便宜。哎，一个小伙子把他那些大木箱里边那么多箱子买下来了，打开一看，哦，这么多。照片和底片，最后一洗，哇，太吃惊了，啊！后来最后在美国大都会艺术馆还举行了摄影展，大家都太吃惊了，觉得这个东西，他的薇薇安的这个观察和他的抓拍能力，那、啊、真是前所未有，啊。大家非常惊讶。这么一个人，其、就、实、是、这个人啊，现在出了很多画册，我是手里也有。就是我其实，在想一个问题，他的动力在哪里？就他跟别人的差异，我觉得一方面是他能拍出这么好的照片，哎，这、就是让人交口称赞。但另外一方面呢，就是他一辈子为什么能一直不停地拍到拍到底，那么多张啊？你说很多人拍的是为了参加摄影竞赛，有的人为了发表挣钱啊，形形色色。他为什么呢？一张也没发表，就每天拍。我就想，这就是我们的内心真正的热爱了，啊，这样，也就是一个人在这个生活里边，如果你的热爱能变成你的生活方式，就像呼吸一样，那就很厉害了。所以，这就是我们说，在生活里边对自己生命的、自己的一种无限的真爱。我们生命不让它凋落，不让它变得灰蒙蒙的，哎，不让它变得不伦不类。他的生命热爱摄影，其实摄影背后就是热爱人类。能够对人类感兴趣，然后在千姿百态的人类的一些生活的情景，尤其是那些内心不同的神情，他一辈子都保持了高度的啊那样一种温度，啊那样一种心情，所以他就一直拍起来了。所以说，不是说我们理解一个事业，就是要做出被世界大家都发给你一个大奖章，不是这样的，而是我们是在生命里面展开自己的。活过一次的价值，所以从这一点上，薇薇安啊，作为一个女性，我是觉得她太伟大了。我们现在啊，为什么很少像薇薇安这样的人？其中一个问题呢，就是我们的教育模式啊。其实经常说“富养女儿，穷养儿”，就是觉得好像女性就是弱者。就像传统社会，一个女孩子养在深闺，就从这个父亲的家，然后转移到另外一个男人的家，啊，一辈子就可以了。就像传统说的，嫁汉嫁汉，生娃吃饭，这就是教养啊，富养。那么现代社会有时候好像有所改变，啊，要上好的学校啊，给他创造最好的学习条件了、啊，啊，如何如何？但是呢，往往就变成了什么呢？他这么好的一个学习背景、学历，最后就变成了一份嫁妆，让他嫁到一个所谓的好人家里面去。啊，就变成这样的了。我在韩国梨花女子大学教书的时候，哎呀，你看那个韩国上流社会，他们挑选儿媳妇，一个最重要的一个挑选的来源是什么呢？就是梨花女子大学的每一年的本科的毕业册，就他那里毕业的学生，啊，女生们，那就是上流社会挑儿媳的，哎呀，最好的一个对象。所以这里面就变成了一个成长于现代。教育于现代，然后呢，落点在一个传统，所以这种富养女儿的模式，表面上是呵护，实际上是一个弱养，哎，让女性在自己不能成长，不能靠自己去承担生活的重量，那更不用说将来去改变世界。所以有时候就忘记了一点，不管男生女生，不管是儿子还是女儿，他首先是一个人，男女两性的差别之上。是一个大写的人。每个人在现代社会都必须具有一个人的基本素质、基本的力量，都要体会人生的苦辣甜酸，都要在这种承担里边去不断的增长力量。这是无论男女都必须做到的。所以这里面就有一个大的误区，他所谓的抚养女儿的设定啊，就是这个女儿将来要去靠男人，所以这个就是个大问题。但另外一个问题呢，就是女性对于男性的态度，其实我们现在很多男性不善于欣赏有创造力的、有特性的、有自由感的女性，就喜欢可控的女性，啊，所以我们前段时间一直声讨的那个有的男性 PUA 女性，想去从观念上，哎呀，从那个潜意识里面去控制女性，这呢背后就是什么呢？就是对女性的认知，就是男性对女性的认知。这个认知里边呢，就是以自我为中心，就像十七世纪的英国规定，女性一旦结婚就停止了自己的权利，就归纳到男性的权利里边去了。你说那个现在男性真正是能够理解女性的啊，那对女性来说那是太大的推动了。我前面讲的那个沃尔夫写《到瑞夫人》的，你看他非常有才华，出身当然是上流社会。但是呢，他就是喜欢写作，对世界很敏感，所以后来他写的艺术流小说，开辟了一种新的、一种文学的流派。但是更加值得让我们注意的是，伍尔夫的这个丈夫啊，伦纳德。伦纳德呢，他对自己的妻子那是百分之一百的全身心的支持，尤其是伍尔夫后期患精神病症一发作的时候啊。特别痛苦，然后呢，清醒过来之后，更为痛苦，啊，他觉得自己拖累了丈夫，但是你看这个伦纳德，他们钱也不是太多，但是专门就是搞了个印刷室，沃尔夫写出的作品，他立刻把它印成书，让自己的妻子看到自己的价值。有时候这个沃尔夫啊，这个精神越来越不好的时候，有时候就想从家庭里逃出去。有一段时间住在伦敦偏的地方，然后他想就自己一个人想坐上火车就跑，去哪里也不一定很清晰，可能就到伦敦里边的啊别的一些说不清的地方。结果你看伦纳德到处找他，伦纳德几乎把自己生命的绝大部分都用来呵护这个沃尔夫，为什么呢？因为他知道他文学创作的价值，知道他的内心是一个广阔的啊，同时呢。又是充满了对那个现代生活的那种刺痛感的啊，这样一个女性，她能敏锐的探测到女性生活的种种隐患、种种纠结，所以她能写出完全不一样的东西。所以她要维护这种价值，跟她一起去释放这种价值。所以这样，我觉得那德非常不容易啊，非常非常的有现代男性的这样的。一种境界。如果说我就这么想吧，一个男性，如果你的恋人或者爱人是这么优秀，你自己也很幸福啊，也能推动你啊。就说不是说很多人结了个婚，把女性限定住，那么后面这个整个的家庭的这种情感，它就变得日复一日的循环，甚至呢越来越麻木。就说这个两个之间，夫妻之间。或者恋人之间的，他的这种互相激发，这种可能性就没有了。这对男性来说也是可以说也是一个很很不幸福的事情吧。这反过来也就证明，很多男性他对幸福的定义啊，就非常缺乏现代的这种精神的展开性和发展性。跟自己的伴侣在一起，好像就是找到一个对自己很服从的人啊，然后照顾自己生活就可以了。然后养娃什么的，这样的话，你的意识深处啊，也就说明你对生命的理解、对生活的理解也很狭隘，啊，很僵化。所以我觉得这是我们面临三八节的时候，哎呀，就是男性女性之间啊，都应该好好的想一想，我们应该创造一个什么样的生活。女性面对前面要展开的五年、十年、二十年。啊，这么一个前所未有的历史阶段，我活成什么样子？我是不是会活得很旧、很旧？二十年后觉得自己特别衰老，还是我们从时代的发展里边获得新的青春力量？啊，去展开一个前代的、世世代代的女性都没有去展开的新鲜的生活。然后，不但是一种我们内心的。一种沉浸式的体验，而且我们把它外化成我们一种非常非常的具有自身的特点的创造啊！只有这样的话，我们才能面对一个真实的多样的世界，要不然这个世界只会离你越来越远。所以，良性之间呢，也需要更多的理解和交融，互相在内心深处共振，而不是说在外在的东西里面共振。只有这样的话，我们通过。这样的一些努力，使我们的整体的社会的这种精神生活、爱情生活，就会新鲜活泼，那充满了温馨，也充满了我们应该具有的一种新生活的幸福。最近，我与新世相光之来处合作了一门“工作之苦”的课程，聚焦这个时代工作的一些新问题。希望能和年轻人在一起，寻找重新建设生活的答案。课程有三十节，如果大家对课程感兴趣，可以搜索“光之来处”公众号去看看。